0: Preparo-me. Procuro um lugar adequado e uma boa posição corporal. Respiro lenta e suavemente. Silencio os pensamentos. Tomo consciência da presença de Deus, invocando o Espírito Santo. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho, logo de manhã, com os anciãos e os escribas, isto é, todo o sinédrio Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes Faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo. — Não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu. De modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um chamado Barrabás preso com os insurrectos, que numa revolta tinha cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu, Creis que vos solto o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes Então, que hei de fazer daquele a quem chamais o rei dos judeus? E eles gritaram de novo Crucifica-o! Pilatos insistiu Que mal fez ele! Mas eles gritaram ainda mais Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e depois de ter mandado aceitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois, começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana. Cuspiam-lhe, e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o um manto de púrpura, e vestiram-lhe suas roupas. Em seguida, Levaram-no dali, para o crucificarem. Requisitaram, para lhe levar a cruz, um homem que passava, vindo do campo. Simão de Sirene, pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito, rei dos judeus. Crucificaram com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça dizendo: tu que destruías o templo e o reedificavas em três dias, salva-te a ti mesmo e deste da cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros dizendo: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o rei de Israel, deixa agora da cruz. Para nós vermos e acreditarmos, até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às três da tarde. E às três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: "Eloi, Eloi, lema sabactani", que quer dizer: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram Está a chamar por Elias. Alguém, alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou o véu do templo rasgou-se em duas partes de alto a baixo. O centurião, que estava na frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou – Na verdade, este homem era filho de Deus. O que me diz Deus? Acompanho a paixão de Jesus, que sinto. Por trás da paixão de Jesus encontro ódio, abandono, engano e traição. Mas antes, em Betânia, o amor diz silencioso, num gesto de extrema ternura e delicadeza. O perfume derramado sobre Jesus. É a fragrância que exala da sua pessoa na entrega, consciente e livre. É por amor. Que vive e morre. É com amor que tudo suporta. A euforia é volátil, tal como o êxito. Como a multidão, tão depressa passo da euforia à rejeição. Como Pedro, prometo e nego. Qual a minha confissão final? O que digo a Deus? Partindo do que senti, dirijo-me a Deus orando, de preferência com palavras minhas. Senhor, ao ler a tua paixão, não recordo apenas. Sinto que me desafias a algo mais. A tua via sacra, na verdade, é percurso de tantos. O teu grito na cruz é brado de muitos. Tua agonia prossegue numa cama de hospital, num campo de refugiados, já sente-se em abrigo. Entretanto, em mim se debatem a traição de Judas e a promessa de Pedro, logo negada. Tu, porém, não pedes contas. Entregando-te, pagas todas as dívidas existenciais. Como poderei lavar as mãos, indiferente a tamanho dom? A cruz é ato de amor, é coisa de Deus. Senhor, quero aprender de Ti a humildade, a mansidão e essa capacidade ilimitada de amar além do fácil e apetecível. que a Palavra faz em mim, contemplo Deus saboreando e agradecendo. Senhor, diante da cruz, Agradeço o teu imenso amor. Tua entrega redime-me. Louvo-te por não abandonares a humanidade na sua provação. Por tudo isso contemplo e adoro. Inspira-me o que esperas e mereces de mim. Apoiado em ti, comprometo-me em algo oportuno e alcançável, crescendo. Na minha relação diária contigo e com os outros. No meu cotidiano, uno-me à paixão de Cristo? Como respondo à minha cruz? Com revolta ou perseverança e fé? Como encaro a cruz alheia, lavo as mãos ou ajudo a carregar. Pedir ao Espírito Santo a graça de carregar a cruz com fé.